0: أهلا وسهلا أنا بيان عطار وهذا بودكاست رحلة الطفولة. أنا كبيان بعاني من مشكلة شخصية وكثير من الأمهات بيعانوا منها. آه يوميا لما بروح الحضانة أو الروضة وبستلم ولدي بلاقيه مرة مبسوط وبيلعب ويعرفني على أصحابه كل مرة ويوريني إيش عمل. لكن بمجرد أن نحن نرجع البيت تبدأ نوبة غضب غريبة ممكن يرمي نفسه على الأرض بيرمي الجزمة أو بيعمل نفسه أنه هو مو عارف يفتح الجاكت أو الجزمة أو يحتاج مساعدة في الغالب أشياء هو بيقدر يعملها بنفسه ولقيت انه كثير من الامهات بيشتكوا من نفس الشيء اتوقعت انه هو شيء شخصي في البدايه او بالمجموعه المحيطه بي ومره انا كنت على السوشيال ميديا على إنستغرام بتصفح بدور حل المشكله او المشكله هي مجرد كانت في بالي وبتصفح الا يطلع لي ريل اسمه متلازمه ما بعد المدرسه دخلت الصفحة ولقيت إنها صاحبة الصفحة هي الشخص المناسب تماماً للحديث عن هذا الموضوع أول شيء عجبني عنوان متلازمة مع بعد المدرسة عرفت إنه أمهات كثير حول العالم بيعانوا من نفس المشكلة وإنها هي ما هي مشكلة شخصية بأطفالنا وإنه في لها أسباب ولها علاج معانا اليوم روان الزبيدي أم ومختصة في الطفولة المبكرة والتربية الإيجابية وتعديل السلوك اهلا وسهلا استاذ روان اهلا فيك بيان حبيبتي شكرا لك على الاستضافه آه، اختيارك لمتلازمه ما بعد المدرسه هذا عنوان انت عربتيه ولا اخترتيه ولا هو فعلا في يعني ابحاث ودراسات حول متلازمه ما بعد المدرسه آه،
1: بيان هلا للامانه آه، متلازمه ما بعد المدرسه هي إشي اصلا موجود ومعروف بالافتر سكول سندرم الاسم المعرب تبعها هو متلازمه ما بعد المدرسه هي فعلياً إشي حقيقي وموجود وموجود بكتب العلم وموجود وعلى دراسات ومش إشي من, من من صناعتنا إحنا يعني هو فعلياً إشي موجود وحتى إحنا يعني آه قبل ما ندخل بتفاصيل متلازمة ما بعد المدرسة اللي هي آه كمية التوتر والنوبات الغضب اللي بتصير بعد المدرسة مع أنه الأطفال بيكونوا مبسوطين أصلاً في المدرسة هذا الإشي كمان إحنا منقدر نربطه فينا إحنا يعني ككبار كتير احيان مثلا بترجعي من الشغل بتكوني فعليا عن جد واصله هاي المرحله انه انت طول الشغل ملتزمه وطول الشغل عم تشتغلي ومخك مش معك خلص مركزه على إشي واحد وبدك تضلك قاعده بنفس المكان بترجعي فعليا على البيت بتحسي حالك منهكه اصلا يعني منهكه جسديا منهكه عاطفيا ومحتاجه بس هدول مثلا الربع ساعه اللي هي بعد اول ما ترجعي ترتاحي فيهم عشان ترجعي زي ما بنقول تلتقطي انفاسك وتبلشي يومك من اول وجديد هذا الإشي مش بس موجود عند الأطفال هو فعلياً موجود عند الكبار لكن الفرق إحنا بيننا طبعاً وبين الأطفال إنه إحنا كثير سهل علينا نعبر عن مشاعرنا، كتير سهل نقول إنه أنا محتاجة استراحة خمس دقائق أو ربع ساعة، كتير سهل نقول إنه أنا تعبانة، كثير سهل أقول إنه يومي كان طويل، لكن الأطفال خصوصي اللي أول تجربة إلهم مثلاً بتكون بالمدرسة أو الأعمار الصغيرة خلينا نقول للطفوله المبكره مش كثير عندهم القدره انهم يميزوا هاي المشاعر ويعبروا عنها ويحكوا ويقولوا شو مالهم، تمام؟ فعشان هيك احنا حنحكي هلا على متلازمه ما بعد المدرسه.
0: جميل. طيب نبدا بالسؤال اللي هو التقليدي عند الامهات، ولدي كل المعلمات بيمدحوه في المدرسه، مبسوط تماما، بمجرد انه هو يرجع البيت بيرمي نفسه على الارض، هل هذا الشيء تعبير عن تعب؟ طب هو ممكن يكون اخذ غفوه في المدرسه، ممكن هو اكل سناك في الطريق قبل ما يرجع، ممكن إحنا ضحكنا في في الرجعه في طريق الرجعه وتكلمنا مع بعض. ليش هذا التوتر؟ ليش هذه الرميه على الارض؟
1: تمام، هلا موضوع الرمي على الارض, الأرض وانه الطفل يدخل بنوبات غضب هي مر هي يعني خلينا نقول خاصية لمرحلة معينة من الاعمار يعني الأطفال بين عمر سنتين لسبع سنين هم أكثر. أو هاي خلينا نقول أكثر فئة الطفل فيها بيمر بنوبات غضب وممكن أنه يرمي حاله على الأرض ويدخل نوبات غضب بشكل عام سواء في مدرسة أو لا يعني سواء كان في دوام أو لا لكن ليه بنلاحظ أن الموضوع بيزيد أصلا بعد المدرسة زي ما كنت عم بحكي أنه المدارس عموما أو نظام التعليمي ما رح أقول صارم لكن الطفل بيكون مضطر أنه يضل قاعد مثلاً لفترة طويلة على نفس الكرسي عشان يتعلم مضطر طول الوقت يحاول يبين زي ما بنقولها أحسن صورة ممكنة لنفسه يعني هو عم بيحاول يترجي المساعته أو المعلمة أنه هو يعني يفرجيها خلينا نقول احسن صوره ممكنه او احسن صوره او احسن يعني احسن شخصيه موجوده عنده فعليا، كمان يعني برضه الالتزام بالقوانين لفترات طويله، احنا بنحكي الاطفال بيروحوا على المدارس ما بيروحوا ساعه وساعتين وبيرجعوا، يعني اقل شيء بده الولد يروح او الطفل بده يروح من اربع لخمس ساعات هذا اقل شيء، فالاربع خمس ساعات بالنسبه لهم طوال انهم يظلهم ملتزمين بكميته القواعد هاي، والقواعد المشكله لا تراعي الفروقات الفرديه بين الاطفال. يعني القواعد بتمشي على كل الاطفال ما بتراعي انه في قد يكون في فروقات فرديه بين الاطفال، مش كل الاطفال بتمشي عليهم نفس القواعد بس بالنهايه هي مدرسه وهو نظام تعليمي. فوجود قاعده واحده تطبق على الكل في اطفال هذا الموضوع راح ينهكهم عاطفيا، راح يتعبهم نفسيا طول الأع- وحتى جسديا يعني طول ال- طول الوقت هم قاعدين وملتزمين بالقوانين والقواعد كلياتها لما بيرجع على البيت اللي هي إحنا نسميها المساحة الآمنة بتاعت الطفل بيلاقي أو بيكون حابب أنه يطلع كل المشاعر السلبية اللي هي موجودة عنده كمان ما ننسى أنه الطفل بالمدرسة أو سواء بروح مدرسة أو روضة أو حضانة ما بيكون عنده القدرة إنه يعبر عن مشاعره بطريقة هو متعود أصلاً إنه يعبر فيها لأنه المس فعلياً أو التيتشر اللي عنده هي مش ماما بالآخر إنه هو يقدر يعبر وياخذ راحته بالتعبير عن مشاعره ويحكي معاها قبل ما أصلاً يوصل لمرحلة نوبات الغضب تمام؟ فهذا الإشي بيساعد برضو إن الأطفال يدخلوا بنوبات غضب كثير بعد ما يرجعوا من المدرسة يعني حركتهم مقيدة مضطرين يلتزموا بالقوانين دائما بدهم يطلعوا احسن صوره ممكنه منهم، مش كتير بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم بطريقه سليمه في المدرسه، فهذا كلياته بيؤدي الى انه الطفل يدخل بنوبات غضب كتير لما بيرجع على البيت، بس حابه احكي شغله لانه كتير في لخبطه فيها. أنا حتى بعد ما نزلت الريل على الانستغرام، الناس عم بتلخبط بين متلازمة ما بعد المدرسة وبين إنه الطفل اوريدي عم بيتعرض لنوع من أنواع خلينا نقول الضغط النفسي في المدرسة. يعني فيه سلوكيات مقبولة وبعرف إنها متلازمة ما بعد المدرسة وفي سلوكيات لا، هي خطوط حمراء وإشارات حمراء أنا لازم أوقف عندها. زي أش. تمام عشان بس ما نلخبط بين التنتين، زي شو؟ خلينا نقول مثلا سلوكيات زي قضم الاظافر، إذا هاي كانت يعني قضم الأظافر بشكل عام أصلاً هو سلوك يدل على تعرض لضغط نفسي. إذا ما كان موجود قبل وانوجد فأنا بدي أعرف إنه في مشكلة. عادة مص الإصبع، عادة مثلاً خلينا نقول في أطفال بيصير عندهم تبول لا إرادي بالليل، في اطفال بيصير عندهم تاتئه كل هاي كل هاي عباره عن ريد فلاجز يعني اشارات حمراء انا محتاجه اني اوقف عندها واسال شو اللي عم بيصير مع ابني في المدرسه كمان مثلا عدم الرغبه عن الحديث اصلا عن المدرسه يعني انا طفلي بيروح على البيت بيصير منطوي بيصير منعزل ما بده ياكل ما بده يحكي عن المدرسه مع انه هو مش عاته انا ابني ما كان هيك بالعكس إبني كان بيلعب وبناط وبيتحرك بالبيت فجأة متى واحدة لا بده يظل قاعد بغرفة طول الوقت ما بده يدرس ما بده يحكي عن المدرسة ما بياكل زي أول كل هاي علامات حمراء إحنا بنسميها أما نوبات الغضب والتعبير عن المشاعر ما فيها مشكلة لما إذا بدخل نوبات غضب كتير وبيعبر عن مشاعره هذا الإشي ما فيه مشكلة عشان هيك إحنا بنقول يعني ما في مشكلة إنه يعني الطفل يعبر بس بتصير المشكلة لما الطفل ما يعبر ما يحكي لنا شو عم بيصير يصير أكله ضعيف يصير منطوي يصير منعزل يظهر سلوكيات كل هاي معناها الطفل ما عم بيعرف يعبر عن مشاعره حتى إلنا بطريقة سليمة ومعناها أن الطفل عم بيتعرض لضغط نفسي في المدرسة الضغط النفسي قد يكون تنعمر من الأصحاب قد يكون مثلاً عم بيتعرض لعنف من المعلمات عم يتصرخ عليه عم بينضرب عم يتعاقب كل هاي الشغلات يعني خلينا نقول مسببات لأن الطفل يتعرض لضغط نفسي وهو في المدرسة
0: جميل طب إيش هي مدة نوبة الغضب الطبيعية مثلا من عشر دقائق إلى ربع ساعة أو ممكن من الطبيعي أنها تمتد إلى ساعة ساعة ونص شوفي هلأ ما في معلومة بأي كتاب بتقولك لأ نوبة الغضب
1: السليمة والطبيعية خمس دقائق أو عشر دقائق أو نص ساعة ما في. يعني هاي المعلومة مش موجودة بكتب لأنها هاي بتختلف من طفل لآخر وبتختلف يعني ليه بتختلف من طفل لآخر؟ لأنه أولاً شخصية كل طفل مختلفة رقم اثنين حجم الضغط النفسي أو مش الضغط النفسي خلينا نقول الإنهاك العاطفي عند الطفل بيختلف من طفل للثاني يعني في أطفال مثلاً الإنهاك العاطفي عندهم 10% يكون تعبيرهم مختلف تماماً عن الطفل اللي منهك عاطفياً 90% يعني الفكره انه ما في وقت محدد فعليا لنوبه الغضب لكن لكن في طرق معينه احنا نتعامل فيها مع الطفل عشان نضمن انه نوبه الغضب هاي اذا تعود مثلا نوبه الغضب ساعه تصير مثلا تقعد 10 دقائق، اذا نوبه الغضب عمالها بتتكرر بالسبع وبالثمن وبالعشر مرات خلال اليوم ممكن احنا بسلوكيات او تصرفات معينه احنا مع الطفل نخليها تتكرر مرتين او ثلاثه بس فعليا ما في اشي لك ان نوبه الغضب الطبيعيه عشر دقايق لا هي بتفرق من طفل لطفل بتفرق حتى بالطفل نفسه بتفرق من يوم ليوم يعني اليوم اللي الطفل فيه بيكون منهك عاطفيا اكثر من اللي قبله هتوقع وجود نوبات غضب كتير اطول هتوقع الفريكوينسي تبع نوبات الغضب يكون اكثر كمان هي مش بس بتختلف
0: من طفل لطفل، هي بتختلف بالطفل نفسه من يوم للثاني كمان. جميل، يعني نقارن الطفل بنفسه وليس بالاخرين. صحيح 100%، 100%. طيب كيف ممكن أخفف من نوبات الغضب بعد المدرسة؟
1: في في طرق كثير إنه احنا نتعامل فيها مع نوبات الغضب. أول أول نقطة وأهم نقطة أنا دائما بحكيها للأمهات وأي حدا بياخذ معي استشارة، يا جماعة لا تاخذوا سلوكيات أطفالكم بشكل شخصي. مشكلتنا احنا الاهل بناخد سلوكيات اطفالنا بشكل شخصي، اه هو بيعمل هيك عشان يستفزني، اه هو بيعمل هيك عشان يعصبني، طب ما انا قلت له 100 مره انه هذا الإشي بيعصبني ولسه عم بعمله، فاحنا كل شيء بالنسبه لنا بناخده بيرسونال، نتعامل مع المواضيع بصوره شخصيه مع انه مشاعري انا طفلي ما له علاقه فيها، يعني مش طفلي اللي بيعصبني، لا هو انا بعصب حالي. مش طفلي اللي بزعلني، لا هو انا اللي بزعل حالي. فإحنا مشاعرنا ما بنعرفش كثير نفصلها عن سلوكيات أطفالنا. فكتير مهم يعني أول خطوة عشان إحنا أصلاً نقدر نتعامل مع الموضوع بكل سلاسة وبساطة إنه إحنا ما ناخد سلوكيات الطفل ما بحكي بس عن نوبات الغضب بشكل عام. ما ناخد السلوكيات هاي بشكل شخصي. يعني طفلي ما بيعمل هذا السلوك مشان يضايقني. لا طفلي لسه عم بيتعلم لسه عم بيستكشف عم بيستكشف حتى مشاعره. مش عارف هي شو، مش عارف يعبر عنها، مش عارف يسميها بمسمياتها، فكل هذه بتأثر على موضوع نوبات الغضب، فأهم شيء إني أنا أولاً ما آخذ سلوكيات طفلي بصورة شخصية. ثاني شيء والأهم اللي هو الفاليديشن أوف ذا أو إعطاء شرعية للمشاعر، بمعنى يعني مثلاً خلينا نقيسها إنه أنا فرضاً رايحة آخذ نصيحة من حدا. أوكي؟ أنا خلص اليوم كتير تعبانة وهيك خلص زعلانة ومتضايقة ونفسيتي تعبانة يعني الفرق بين أنا لما أروح لشخص أخذ منه نصيحة شو ممكن أعمل لما هذا الشخص مثلا يجي يقول لي يا الله ما إحنا كلنا تعبانين كلنا زعلانين كلنا مش عارف إيش مش بس أنت يعني أوكي. هذا أسلوب والأسلوب الثاني شكله كان يومك طويل صار معك إيش بالشغل بتحب تحكي لي يا في شيء بقدر أعمله وأساعدك فيه فرق الاسلوبين، يعني الاسلوب الاول اللي هو بيستخف بمشاعر بمشاعري انا ولا بمشي مع الحدا اللي بيعطي شرعيه لمشاعري، اه معك حق كان يومك طويل، اه معك حق عليك ضغط بالشغل. نفس الشيء الاطفال، يعني انا لما بعطي شرعيه لمشاعر الطفل، الطفل حيكون اكثر تعاون اكثر تعاون ليه؟ لانه بيكون حاسس وشايف وعارف انه في حدا عم بحس معي باللي انا حاسه، في حدا فاهم علي انا شو بحكي. فأنا بدل ما أعصب على الطفل وأقول له أنت ليش بتضلك تنكد وليش بتضلك تعصب وليش بتضلك ترمي حالك على الأرض وليش وليش وليش؟, وليش بقدر إني أنا أعطي شرعية لمشاعره، ماما معك حق يومك كان طويل شكلك تعبان بتحب ترتاح بتحب ترتاح وتيجي بعدين تقولي شو مالك تمام؟ فنعطي شرعية للمشاعر، آه معك حق تحس باللي أنت حاسه، معك حق تكون تعبان ولو أنا مكانك يمكن برضه حكون تعبانة نفس الشيء تمام؟ فنعطي شرعية للمشاعر وما ناخذ الامور بشكل شخصي، كمان نقطة كتير مهمة انه احنا ندخل الطفل بانشطة حسية. دائما بنحكي السنسوريال بلاي او الانشطة الحسية كثير بتساعد على تنظيم المشاعر لانه كل المشاعر اللي عند الطفل بتتفرغ. انشطة حسية ما بحكي على اشياء بدها كثير انه شغل وبدها نحضر للنشاط، لا لا ابدا. شويه مي وصابون عادي هذا يعتبر نشاط حسي ممكن يلعب بالمعجون اذا في رمل مثلا او يطلع ب... يعني اذا في مجال اذا 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 عايشين مثلا في بلد في مجال ان الطفل يطلع يشوف طبيعه هذا احسن نشاط حسي انه يطلع يشوف طبيعه يلعب بالرمل يلعب بالمعجون اذا ما بدكم تطلعوا يلعب بالمي يعني راس مالها اصلا المي انا بسميه يعني يعني العلاج السحري لكل المشاكل الطفل مجرد ما يلعب بالمي كثير طاقه سلبيه بتتفرغ فالطاقه السلبيه لما بتتفرغ مشاعره بيقدر ينظمها، بيقدر يعمل ريجوليشن للمشاعر. فهذه كمان وحده من الاشياء وبرضه كمان انه مشكلتنا برضه احنا الاهل لما الطفل بيروح المدرسه بنحس حالنا محكورين كثير في الوقت، فبدنا نخلص كل شيء، بده يتغدى، بده يحل واجباته، وبدو بدو, 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 بدو. الضغط هذا هو أجدى عم بينضغط كفايه بالمدرسه، فإحنا نعطي الطفل مساحه على الاقل مثلا اول نص ساعه من لما يرجع البيت انه يعمل فيها اللي هو بده بيحب يحضر تلفزيون يحضر، بحب يقعد على الارض يتمدد يقعد، بحب ينام ينام، بحب يعمل اي شيء اي هو حاسس انه هو هلا بده يعمله خلال خصوصي خلال, خلال اول نص ساعه من رجعه على البيت، يعمله هو من دون اي تدخل منه، فهاي النقاط يعني تقريبا كلها بت بتساعد على انه نخفف الضغط النفسي على الاطفال لما بيرجعوا على البيت وكيف انه احنا نتعامل مع متلازمه ما بعد المدرسه لما الاطفال بيرجعوا.
0: طيب فلنفترض الان الطفل هدا وقدرنا نسيطر على الوضع، كيف نحن نقدر نعرف ايش صار في المدرسه؟
1: آه شوفي هذا سؤال كتير 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 مهم، كتير مهم وكتير بنساله، كيف احنا آه نعرف شو اللي بيصير مع ابننا بالمدرسه، هاي العمليه هي مش عمليه يوم وليله، يعني مش انا ابني بروح على المدرسه اتوقع انه هو حيرجع لي ثاني يوم يحكي لي كل شيء، اوكي؟ الطفل عشان يوصل لمرحله انه هو يكون واثق باهله ويحكي لهم كل شيء هذه عمليه بتنبنى من يوم ما الطفل بينولد يعني اول يوم الطفل بينولد فيه لحديت ما يدخل المدرسه هذه هدول الثلاث اربع خمس سنين انا بشتغل فيهم على اني ابني ثقه الطفل فيي انا انا محتاجه انه هو يوثق فيي مشان لقدام اي مشكله بتصير يحكي لي اياها. يعني ما اتوقع مثلا من طفل اهله طول الوقت بيعاقبوه اهله طول الوقت مش متقبلين سلوكه اهله طول الوقت مثلا حاطين الحق عليه اهله طول الوقت بينتقدوه على الطالع والنازله اهله طول الوقت مثلا اي مشكله بتصير اه ما هو انت لو انك عملت هيك كان ما صار هيك ها يعني ما اتوقع من طفل بمر بهذه الاشياء اول ما يصير معه شيء بالمدرسه يجي يقول لا اهله لا هو غالبا اخر حدا حيحكي لهم في الدنيا هم اهله فأنا ببني علاقة ثقة بيني وبين الطفل من قبل مرحلة دخول المدرسة، يعني أنا ما بستناه يدخل المدرسة مشان أبني ثقتي مشان أبني الثقة بيني وبينه، لا أنا من أول يوم ولادة لما لما طفلي بيعيط وأنا أكون ريسبونسيف أروح أشوف شو ماله، إني يعني أنا هاي إني موجودة مشان أهديك خصوصي بالثلاث أو أربع أشهر الأولى، هذا من هون إحنا بنبلش نبني ثقة بيننا وبين الطفل، تمام؟ فمهم نشتغل على هذا الموضوع بالأول، وكمان شغلة كثير مهمة برضه احنا عندنا مشكلة تانية الاهل انه احنا اول ما الطفل بنشوفه بنبلش ايش؟ اسئلة ورا اسئلة، سؤال وراء سؤال، اه زي المحقق كونان، ما بنرحم يعني يعني ما بنرحم الطفل اول ما بيطلع من المدرسة او اول ما بنشوفه، طب هو اوريدي يعني طالع مضغوط عاطفيا ومنهك عاطفيا وجاي عشان بس يرتاح، فاحنا ما ما يعني مش من اول ما بنشوفه بنبلش بننزل عليه بوابل الاسئلة هذا اللي ما بيخلص لا نعطي الطفل فرصه انه يرتاح بنشوف الوقت المناسب قد يكون الوقت المناسب مثلا وقت الغداء قد يكون الوقت المناسب هو غالبا الوقت المناسب عند اغلب الاطفال قبل النوم. اللي هو مرحله ما قبل النوم بالضبط مرحله ما قبل النوم يا الله شو انها آم يعني الاطفال بيفتحوا قلبهم بطريقه عجيبه فيها كل شيء ممكن نعرفه من يعني اغلب الاطفال عندهم ها يعني هذا الوقت بيكون كثير بيكونوا يعني في زي انتمسي وعلاقه لطيفه بينهم وبين الاهل فكثير اطفال بيحكوا كل اللي بقلبهم في مرحله ما قبل النوم
0: كل الاسرار تطلع شخصيا انا بالضبط شخصيا انا طفلي فعلا كل شيء بعرفه قبل وقت النوم سحري هذا بالضبط
1: بالضبط بالضبط انا هيك حتى بسميه يعني بحب هذول انه يعني تقعدي مع طفلك في التخت مثلا قبل ما ينام بعشر دقائق على فكره عشر دقائق is more than enough يعني ما في داعي انه نقعد بنص ساعه او الساعه ربع نبره ونحكي عشر دقائق is more than enough انه انا اعرف شو اللي عم بيصير معه وهم تلقائيا اصلا احيانا تلقائيا هم كثير بيحكوا اشياء من دون حتى ما احنا نسال بس المهم كمان انه احنا لما نسال ما نسال بشكل مباشر برضه احنا مشكلتنا الاهل انه شو اخذت اليوم شو درست شو عملت شو سويت هاي الاسئله الجنرال الاطفال مش كثير اصلا بيعرفوا يجاوبوا عليها كيف كان يوم او كيف كان يومك مثلا؟ يعني هذا سؤال كثير فضفاض كثير عام لما بنسال الطفل كيف كان يومك؟ اه حتلاقي الاجابه مثلا من كلمتين اه كان كويس مثلا اه لا ما كان كويس ما حيعطوك تفاصيل فإحنا حتى لما بنسال السؤال بنسال اسئله كثير سبيسيفيك كثير يعني ما يعني تكون مش مش فضفاضه يعني مش اسئله فضفاضه يعني مثلا ممكن اسال الطفل انه هل ساعدت مثلا حدا اليوم انت؟ او مثلا في حدا ساعدك اليوم؟ آه، شو أكثر شيء بضحك اليوم عملته؟ شو أكثر لعبة اليوم لعبتها وحبيتها؟ شو أكثر شيء تعلمته لهلا أنت متذكره؟ ممكن يسأله كم من مرة دخل الحمام، إذا في حدا ساعده لما دخل الحمام، شو رأيه بالأكل اللي موجود باللانش بوكس مثلاً؟ يعني كثير أسئلة تكون مش واسعة، نحاول نحدد الأسئلة ومن خلال تحديدنا للأسئلة حنقدر ناخذ منهم اجابات، يعني لما بسال الطفل كيف كان يومك؟ هذا سؤال كثير واسع وكثير كبير، بدل ما اساله كيف كان يومك؟ تعال ساعدت حدا اليوم، في حدا ساعدك، كيف دروسك كانت؟ حبي. شو اكثر شيء حبيته مثلا تعلمته ولا هلأ متذكره؟ هاي الاسئله بتساعد انه الطفل يجاوب بدل ما اسال انا سؤال عام في أطفال برضه كمان شغله بحب انوه لها هلا خطرت لي انه نراقب إن الاطفال وهم بيلعبوا، يعني راقبي طفلك وهو بيلعب بعد ما يرجع من المدرسه كثير في شغلات بنعرفها او حنعرفها لما بنراقب سلوك الاطفال باللعب شوفوهم كيف بيلعبوا شوفوهم كيف بيحكوا مع العابهم شوفوهم كيف بيتصرفوا مع العابهم شوفوهم كيف طريقه اللعب بشكل عام في يعني خصوصا مثلا وقت اللعب في كثير كلمات معينه بيستخدموها اذا احنا مو متعودين عليها بالبيت فاحنا مثلا حنعرف انه هو هذه كلمه مثلا سامعها برا البيت بالمدرسه او باي مكان ثاني فمراقبة اللعب عند الأطفال بعد ما يرجع من المدرسة كمان فرصة كثير مهمة إنه إحنا نعرف شو اللي عم بيصير معهم بالمدرسة بس الأهم من هذا كله اللي أنا حكيته أول نقطة اللي هو إنه يعني فعلياً الطفل عشان يجي يقولي عشان يجي يفضفض لي لازم أصلاً يكون واثق فيه من الأول والثقة هي عملية تنبنى من أول يوم الطفل بين ولد فيه وليس أول يوم في المدرسة. يعني إذا أنا مش متعودة أصلاً إنه أنا وطفلي نقعد ونحكي وندردش ما أتوقع إنه لما يدخل المدرسة إنه يجي يحكي معي، لا هي هي مش إشي فجأة بتصير مش كبسة زر يعني هذا إشي احنا أسلوب بنعود الطفل عليه
0: جميل حتى في طريقة أنا استخدمها سمعت أحد التربويات برضو على انستغرام قالتها وهي إنه لما الطفل يرجع أنا أبدأ أحكي عن يومي فمثلا أقول له تعرف إنه أنا اليوم في الصباح رحت عموعد الأسنان وأنا راجعة عديت على السوبر ماركت واشتريت واحد اتنين ثلاثة ورجعت وطبخت وبعدين اتفرجت على التلفزيون نص ساعة وبعدين جيت أخذتك فتلاقيه تلقائيا هو يحكي كمان هو من غير ما ومجرد حتى لو سألته كيف كان يومك بيحكيني بيحاول يعمل نفس الترتيب إنه هو إيش عمل في الصباح وبعد الظهر. حتى صحيح تيجي صحيح ايام صحيح. انسى احكيه ايش صار، اكون مره مستعجله واخذه واحطه في العربيه ونمشي، بعدين هو يقول لي ماما انت ايش سويتي اليوم؟ يعني هو صار من جد عنده فضول لانه تعود انه انا يوميا احكيه عن الاشياء الرئيسيه اللي صارت. صحيح،
1: هذا الشيء اللي احنا بنحكيه انه احنا نعود الطفل تعويد، يعني انا مش كبسه زر خلص بكبسه زر طفلي حيجي يحكي لي كل شيء، لا، هي عمليه بتنبنى بالتدريج، انا بحكي معاه اصلا كل يوم وانا وياه بنقعد وبنحكي شو اللي عم بيصير معنا كل يوم، مش فجأه انه خلص انا بس دخل المدرسه او الروضه صار بدي اياه يحكي لي كل شيء، لا هذا الشيء ما راح يصير هيك ولا بعمره راح يصير هيك، هي عباره عن خلينا نقول شيء تدريجي احنا بنمشي فيه شوي شوي شوي, شوي لحد ما ابني يوصل المدرسه ونبلش موضوع انه يصير يحكي لي واقول له، وطبعا ما نتوقع برضه انه زي ما انت حكيتي مش مش من يعني مش على طول من اول يوم ويومين لنا. لا هو الموضوع محتاج منهم وقت ليتعودوا حتى هم على هذا النظام كمان
0: جميل كيف نحمي أطفالنا من التنمر في المدرسة أنت بتقولي بضحان الطفل بتعرض لضغط غير طبيعي ففي حالة أنه تعرض طفلي للتنمر أو أشياء غير طبيعية مثلاً عنف الشتم بلاش موضوع التحرش الجنسي خلينا على الأشياء اللي هي درجه في المدرسة فكيف أنا أعرف تمام أشوفي هلأ موضوع التنمر هو اكثر شيء عم بمر
1: فيه الاطفال هذا هذا الوقت يعني كثير عم عم بيجيني كثير استشارات اصلا في هذا الموضوع موضوع شوف التنمر يعني سواء ابني يكون متنمر او متنمر عليه هو موضوع التنمر واحد أوه. بدنا نعرف انه الطفل المتنمر تمام هو طفل ضعيف الشخصيه مم. يعني اي حدا بيتنمر على فكره أو سواء كبير او صغير يعني سواء طفل او شخص كبير. اي حدا بيتنمر هو حد ضعيف الشخصيه اصلا وغير واثق بنفسه يعني ثقته بنفسه مهزوزه الشخص اللي بيتنمر فهذا الطفل ضعيف الشخصيه المتنمر هو غالبا واحد من اثنين يا اما ظروفه العائليه هو عايش بظروف عائليه كلته يطلع بهذا الشكل م. زي مثلا انه هو اهله كثير بيعاقبوه كثير بينتقدوه هو كثير معنف بالبيت لفظيا جسديا معنويا نفسيا كل هاي الاشياء بتضعف شخصيته اصلا والطفل ضعيف الشخصيه اكثر عرضه انه يكون متنمر تمام لانه هو ما بيعرف يفضي هاي المشاعر كومت في المشاعر السلبيه اللي هو حاسس فيها وهو اوريدي بيشوف كيف ابوه امه بيتعاملوا مع بعض وبيتعاملوا معاه فبيقوم بياخذ هاي السلوكيات وبيطبقها على الاطفال الثانيين في المدرسه قد يكون هذا السبب سبب الثاني لوجود طفل متنمر الإهمال من الأهل لما يكونوا الأهل مهملين بالطفل يعني الطفل لم يحصل على القدر الكافي من أو ما أشبعت احتياجاته العاطفية والنفسية في البيت فغالباً رح يطلع طفل متنمر إحنا دائماً بنقول إحنا بهمنا آه خلاص المهم إنه أكل الولد وبيأكل أحسن أكل وبيشرب أحسن شرب وبيلبس أحسن لبس. لا إحنا هيك بنكون عملنا بس اللي هو العناية الجسدية بالطفل لكن الطفل عنده احتياجات نفسية عنده احتياجات عاطفية هاي الحاجات إذا إحنا ما بنعبيها تمام يعني خلينا نقول بيطلع طفل مهمل. الطفل المهمل هو طفل أكثر عرضة إنه يكون كمان طفل متنمر. يعني التنم... الطفل المتنمر هو ضعيف في الشخصيه ضعف الشخصيه بيجي يا اما الاهل كتير شديدين وسليطين على الطفل وكتير في عقاب وبيئه تربويه معتمده على العقاب والصراخ والضرب او انه هو طفل عايش ببيئه عادي بياكل كل شيء وأموره تمام واهله حب... حبابين لكن ما عنده اشباع عاطفي ولا عنده اشباع نفسي كل هاي الاشياء بتؤدي الى وجود طفل متنمر هلأ كيف انا احمي طفلي انه يكون متنمر عليه بدي أحمي طفلي إنه يكون متنمر عليه بكتير شغلات أول وأهم إشي إنه أنا يكون طفلي واثق بنفسه الثقه بالنفس يعني إذا الطفل واثق بنفسه فما في أي إشي فعلياً هيأثر عليه وشو ما كان يكون يعني حتى اللي من برا البيت شو ما بدهم يحكوا يحكوا الطفل الواثق بنفسه فعلياً هو طفل صعب إنه يتأثر بالتنمر طب أنا كيف بدي أقوي ثقة طفلي بنفسه مشان احميه من التنمر، ثقة الطفل بنفسه تبنى في البيت تبنى في البيت، يعني انا ما اتوقع انه طفلي يكون واثق بنفسه برا البيت اذا هو مش واثق بنفسه جوا البيت. يعني لازم اشوف ملامح طفل واثق بنفسه في البيت مشان اعرف انه هذا الطفل حيكون واثق بنفسه برا البيت. الطفل كيف بيوثق بنفسه جوا البيت؟ لما انا مثلا على عف... سبيل المثال إنه إحنا نحترم اللأ تبعت الطفل يعني لما طفلي مثلا بحكي لي لأ على شغلة معينة بدل ما أنا أعصب عليه وبدل ما أنا لأ كيف أنت بتقول لي لأ وبدك تعمل اللي أنا بقول لك عليه ومش عارف شو بدل ما نكسر هذا الإشي طفلك إذا أنت طفلك بيقولك لأ وانت أكتر حدا بحبه يبقى هو حيعرف يحكي لأ لأي لأ حدا ثاني برا هذه نقطة كتير مهمة يعني مثلا بدك تأكل هلأ هل ولا تاكل بعدين أو بس لما تاكل هلأ قال لي لأ خلاص no is the no. يعني النو تاعته إلها value إلها قيمة فهو بيعرف إنه هو اللأ تاعته تحترم فالمفروض حتى الناس اللي برا تحترم اللأ تبعته تمام هذه نقطة كتير مهمة دايماً 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 كمان مهم إنه نعطي الطفل مسؤولية معينة بالبيت يعني في إشي معين بده يكون من مسؤولية الطفل بالبيت زي مثلا يدوب العابه، يدوب صحنه، يساعد ماما في الجلي، يساعد ماما في ترتيب البيت، اي شيء الطفل يتقنه بناء طبعا على عمره، يعني الطفل مثلا اللي عمره اربع سنين اكيد المسؤوليات اللي ححمله اياها مختلفه عن الطفل مثلا اللي عمره 8 سنين، لكن مهم أن الطفل يحمل يكون في شيء من مسؤوليته في البيت زي ما في شيء من مسؤوليه بابا وفي شيء من مسؤوليه ماما، يعني كل حدا كل فرد بالبيت موجود فيه له مسؤوليه، وجود مسؤوليه بعلم الطفل الثقه بالنفس او ببني عند الطفل الثقه بالنفس لما هو يشوف انه هو مسؤول عن شغله معينه وهو سيسال عنها، يعني هو سيسال عن هاي الشغله اللي هو مسؤول عنها، هذا الإشي كتير بخليه واثق بنفسه، كمان انه دائما دائما نعطي الطفل خيارات، يعني نعطيه الخيار هو يختار اللي هو بده وبالن... وبالنتيجه يتحمل مسؤوليه قراره، يعني مثلا نحن طالعين اوكي والدنيا بره برد على فرض ال... يعني على فرض أن الدنيا برا برد واحنا بدنا نطلع هلا والطفل مثلا رفض انه يلبس اي شيء دافي او مش انه يعني لابس شيء دافي بس رفض انه يلبس الجاكيت. خليه يطلع من غير جاكيت لما يطلع برا حيشوف قد الدنيا برد وراح يعرف قد هو كان محتاج الجاكيت فعلا. فهو من يوم رايح حيعرف أنه لما بيكون الجو برد برا أنا رح ألبس جاكيتي فهو أخذ قرار وتحمل مسؤوليته وتعلم منه هذا الإشي كمان بخلق طفل واثق بنفسه وشغلة كمان كتير مهمة أنه إحنا نخفف الانتقادات قدر المستطاع يعني إحنا مشكلتنا برضه الأهل أنه إحنا دائما عيننا بتشوف الغلط طفلي باليوم بيعمل ما لا يقل عن مية سلوك جيد بس أنا ما بحكي معاه، لكن أول ما يعمل سلوك غلط بتلاقي كل العيلة قامت وهبّت فيه، فهذا الإشي هذا الإشي من الأشياء أو مش من الأشياء خلينا نقول هو فعلياً على حسب الدراسات هو أكثر شيء يضعف شخصية الطفل اللي هو الانتقاد الدائم، وإني أنا بكون وقفت له على الغلطة، إنه هو أول ما بيغلط الغلطة العيلة كلها بتقوم بتهبّت فيه، بس هو عمل في اليوم مئة سلوك جيد، ما أحد حكى على شكراً ما حدا أعطائي تشجيع، ما حدا قال له شكراً عشان ساعتني. بس بالمقابل لما بصير أي غلطة بتلاقي كل الدنيا هبت فيه. فالانتقاد هذا الدائم هو واحد من أكثر الشغلات اللي تضعف شخصية الطفل. وبرضه كمان إنه إحنا ما بنعطي حتى الطفل مجال إنه يغلط. يعني يا جماعة الطفل هو من وين بده يتعلم؟ يعني حتى إحنا الكبار محتاجين نغلط. ونعمل الإشي مرتين وثلاثة وأربعة وعشرة غلط مشان نقدر نتعلم كيف بينعمل صح. الأطفال كمان نفس الشيء فإحنا ما نعطي الطفل فرصة إنه يتعلم من غلطه، فالطفل بيصير كل ما يغلط يحس إنه في إشي غلط، فبصير بالمدرسة كل ما يغلط والمعلمة عصبت عليه، آه طب ما هم أهلي هيك بيعملوا بالبيت يبقى هذا الطبيعي. ما هو أنا كل ما بغلط بالبيت بابا بيصرخ علي، ماما بتضربني. وإجا حدا من أصحابه مثلا ضربه أو صرخ عليه أو وات وهو من جوا حيكون مقتنع اه لأني أكيد أنا غلطت عشان هيك هم عملوا هيك، فإحنا شو بنعامل الطفل بالبيت؟ هو الشيء اللي حيكون سامح إنه يتعامل هو فيه وهو يعامل فيه الآخرين برا البيت فكتير مهم كمان إنه نعطي الطفل دائما فرصة إنه يتعلم من أخطائه، تمام؟ مش عارفة إذا في كمان أي يعني مش خاطر على بالي اي شغلات ثانيه بس انه هو اهم إشي مشان نحمي الطفل من التنمر هي الخطوه الجوهريه انه احنا نقوي ثقه الطفل بنفسه وثقه الطفل بنفسه ما بتيجي من برا هي جوا البيت يعني هو لازم يكون واثق جوا واثق بنفسه جوا البيت، لازم يكون شخصيته قويه جدا جوا البيت مشان هذا الحكي ينعكس برا لأن الطفل بياخذ بابا وماما كقدوه اذا بابا وماما بيصرخوا علي إذا بابا وماما بضربوني لما أغلط إذا بابا وماما بيسبوني لما أغلط يبقى أنا بستاهل الغلط بستاهل الضرب بستاهل الصراخ لما بغلط برا البيت فهذا بيخلي الطفل كثير أسهل إنه يكون عرضة للتنمر
0: جميل هذا بالنسبة للتنمر طيب في موضوع ثاني يسبب ضغط كبير للأطفال وأنا كمان حسيت بين لما كنت صغيرة في المدرسة موضوع المقارنة بعض الحين المعلمات نفسهم هم يقارنوا فلانة أفضل من فلانة، فلانة أفضل واحدة، بس بعض الحين شعور المقارنة نشعر به بدون ما أحد يتكلم، لأنه نحن عندنا قدرة نقارن نفسنا بالآخرين، يعني مثلاً آه في شخص يعرف يرسم أحسن مننا كلنا ومهما اجتهدت يظل هو الأفضل، في أشخاص أسرع مني في الجري آه مهما أنا حاولت وأتدربت. يعني في مو... في مواضيع كثير الجري الرسم حتى المهارات الذهنيه مثلا في الرياضيات او مهارات الالقاء او مهارات الصوت بغض... يعني كل ال... في مختلف المجالات شوفي هذا الموضوع يتبع للموضوع اللي كنا عم نحكي
1: فيه قبل اولا ثقه الطفل بنفسه هلا شوفي برضو عشان نكون متفقين موضوع المقارنه لما انا اقارن حالي مع حدا تاني هو ليس موضوع سيء اذا بده يخليني اجتهد اكثر لكن أمتى بندخل إنه بيصير موضوع سيء لما أنا الموضوع ببلش يعمل لي إحباط لما أنا الموضوع بخليني اكره نجاح الشخص اللي قدامي مم. يعني أنا شايفة لاني أحسن مني بالرسم إذا هذا الموضوع خلاني أشتغل على حالي أكثر بالرسم مشان أصير أعرف أرسم أكثر فهذا إشي كويس لكن أمتى بيصير إشي مش كويس لما أنا ببطل أتمنى لها الخير أنه إن شاء الله مثلا بصير أدعي بيني وبين حالي أنه مثلا إن شاء الله بصير فيها شيء ولا بتنكسر إيدها عشان ما ترسم ها هون أنا لأ هون أنا دخلت بحيز المشكلة تمام؟ فعشان أنا أحمي حالي وأحمي طفلي من هذا الموضوع نرجع بنحكي وبنأكد على موضوع أنه الطفل يكون واثق بنفسه كمان شغلة كتير كتير مهمة برضو نغفل عنها إحنا الأهل أنه إحنا دائما كل تركيزنا مصبوب على النتيجة يعني ما بنشوف صح. حجم الافورت والمجهودات اللي الطفل بيعملها لحتى يعمل الإشي اللي هو عمله لكن احنا بنطلع على النتيجه النهائيه، يعني مثلا ابني راح المدرسه ورجع جايب لي بالرياضيات 8 من عشره. احنا اول سؤال بنساله وين العلامتين راحوا؟ صح يعني احنا تركنا الثمان علامات اللي اخدهم فعليا ونجح انه يحصلهم وركزنا بس على علامتين ناقصين، انه وين راحوا العلامتين؟ فإحنا بدل ما نركز على, على النتيجة النهائية لأي إشي سواء لرسمة لعلامة لامتحان، لنتيجة مباراه، لأي إشي نركز على كل المجهود اللي نبدل ونفرج التصل إنه إحنا شفناه يعني أنا شفتك وإنت عم تدرس أنا شفتك وإنت عم بتحاول أنا شفتك وإنت عم تتعلم أنا شفتك وإنت عم تسأل أنا شفتك أنت عم بتجرب ترسم بدل المرة عشرين وشفت كل الورق اللي إنت رميته بعد ما رسمت الرسمات اللي عاجبتك مفرحني انه احنا شفنا المجهود والمجهود هذا يقدر والنتيجه هي توفيق من رب العالمين بالنهايه يعني مش شطاره مني اني انا درست وجبت 10 من عشرة. هلا انا بعمل الجزء اللي لكن في جزء كبير كبير هو توفيق من رب العالمين وجزء من رب العالمين اصلا يعني انا قد اكون درست اكثر من اللي جاب 10 من عشرة. بس انا بالنهايه جبت 8 هذه اسمه ورزقه من رب العالمين بس أنت بقول اسمه وردة من رب العالمين لما أنا بكون عاملة لي عليه لما أنا بكون بعد للمجهود اللي فعليا أنا بدي أبذله. كمان شغلة ثانيه خصوصي بموضوع الدراسة إحنا الأهل دائما بحس إنه بنحب العلامات الكاملة بالرياضيات والفيزياء والما بعرف والمواد هاي بتحسسك إنه الطفل ذكي مع إنه فعليا الذكاء هو ثمان أنواع يعني ثمان أنواع ذكاء واحد من هاي الأنواع هو الذكاء الحسابي. أو أنه ذكاء الرياضيات بنحب نكون أولادنا ذكيين بالرياضيات والفيزياء والقصص هاي و-, و وبننسى أنه في عن جد مواضع ثانية للذكاء يعني ممكن الطفل يكون ذكي عاطفياً، الطفل يكون ذكي اجتماعياً، الطفل يكون ذكي بأنه يشتغل الأشياء بإيده الطفل يكون ذكي مثلاً بمهارات معينة بمهارات اجتماعية كثير في يعني مش قادرة أتذكر الثمانية بس هم بالضبط ثمانية واحد منهم اللي هو الذكاء الحسابي آه كثير مهم انه احنا نركز مع الطفل على هاي النقطة، يعني مش معنى انه انت جبت 8 من 10 بالرياضيات انه انت مو شاطر، طب انت ممكن تجيب 8 من 10 بالرياضيات بس تجيب 10 من 10 بالعربي او مثلا تجيب 10 من 10 بالتاريخ او تجيب 10 من 10 بالفن، يعني ما في آآ آآ نفهم الطفل انه ما في قاعدة معينة بتقول انه اللي بيجيب علامة بهذه المادة يبقى هو اللي شاطر. صح ودائما حتى نركز احنا مع الطفل على انه في فروقات يعني في فروقات يعني يعني مش كلياتنا بنحب نفس الاشياء ومش كلياتنا تستهوينا نفس الهوايات ولا ولا يعني حتى على مستوى انه احنا اشكالنا مختلفه، يعني ما حدا فينا شكله بيشبه الثاني، ما حدا فينا طوله بالضبط طول الثاني، ما حدا فينا آه بيضحك زي الثاني، ما حدا فينا صوته زي صوت الثاني، كل حدا فينا مميز بشكل او باخر بطريقه مختلفه عن الثاني، وتميزنا هذا بيروح لتميزات تانية إنه فلانة بترسم أحسن مني طب بس بالمقابل أنا برقد أسرع منها طب ما فلانة بتركض أسرع مني بس بالمقابل أنا بعرف أجيب عشرة من 10 برياضيات يعني كل حدا في له مجال هو متفوق فيه وتفوقه في مجال لا يعني إنه هو أو يعني عدم تفوقه في مجال لا يعني إنه هو فاشل لا هو معناه إنه في عنده مكان تاني هو رح يتفوق فيه ممكن يكون اكتشفه وممكن لسه فإحنا الأهل كثير ضروري نركز مع أطفالنا على هاي النقطة أولا نركز على المجهود المبذول بأي شيء برسمة، بمباراة، بامتحان، بعلامة نركز على قدية الطفل بدل مجهود حتى لما بيجيب الطفل علامة كاملة عشرة من عشرة أنا ما بعمل كل الفوكس والله الليلة على عشرة لا أنا شفتك قدية درستك وشفتك قدية تعبت وشفتك قدية سهرت وانت بتستاهل العشرة من عشرة يعني برضو تركيزنا يكون على قدية هو تعب لحصل العشرة قد ايه هو درس لجاب جاب وما نركز دائما على نص الكاسه الفاضي نركز على نص الكاسه المليان ودائما ناكد للطفل انه يعني على طول شئنا ام ابينا الاختلافات موجوده سواء بالشكل بالتفضيلات بالهوايات وحتى طبيعة حياتنا مختلفة يعني أنا عايشة في مكان وهذا الطفل الثاني عايش في مكان بيئاتنا مختلفة أبهاتنا مختلفين أمهاتنا مختلفين فكل شيء مختلف فالمقارنة أصلاً لا تصلح يعني
0: آه على هذا الموضوع في كتاب أطفال أنا مرة صراحة تفاجأت أنه هو موجود للأطفال اسمه في داخلي جوهرة أتوقع من دار نشر أنا. الياسمين فهو نفس المقارنة اللي أنت قلتيها أنه أنا أسرع بالدراجة لكن صديقي أفضل في الرسم لكن صديقي فلان أفضل في الشعر لكن صديقي أنا. فلان أنا. أفضل في القفز فكان أنه هم بكل واحد بيفتخر بنقطة قوته وفي نفس الوقت أنه في اختلاف بيننا زي ما أنت ذكرتي فالكتاب مرة جميل يعني للأطفال ممكن من عمر ثلاث سنوات إن شاء الله ممكن أحط في صندوق الوصف عنه، كمان بالإضافة في لا. شيء أنا ألاحظه في جلسات الأمهات أو جلسات العوائل لما نحن نقارن الأطفال الطفل الكبير بالطفل الصغير من باب إنه تخفيف الغيرة، فنقول له مثلاً شوف البيبي هذا يا الله لسه ما يقدر يتكلم مسكين، شوف هذا البيبي لسه مسكين يلبس حفوظة أنت ما شاء الله كبير، هذا مسكين ما يقدر يتحرك لسه ما عنده أسنان. فهو يعني يتعلم كده من نحن بنفتح عينه على المقارنه وهو يبدا آه. يلاحظ نقاط ضعفه ويقارن نفسه باللي اكبر فحيفكر اوه طب انا لسه ما اقدر اسوق سياره طب انا مسكين لسه آه. ما اقدر اتسلق فهذه يعني آه. انا حاجه لاحظتها صراحه ما أعرف انت ايش رايك في الموضوع
1: حتى حتى بس مش بس الطفل بصير يقارن حاله بالاكبر لا هو الطفل بيتعلم بيتعلم فعليا انه الاصغر منه اضعف منه الاصغر منه افشل منه الاصغر منه يعني مساكين ضعيفه جدا مساكين عرفتي فانا مش يعني هو هو الموضوع هذا يعني مش بس خطير هو خطير جدا لكن انا اللي بحكي دائما انه لما بده يكون في مقارنه طبعا انا ما بحب اسميها مقارنه بس لما بده يكون في حكي مثلا عن الكبير والصغير أنا ما بقول إنه حرام بيبي صغير ولسه هذا وما بيعرف لا أنا بحكي حقائق بحكي facts آه هو لأنه عمره كذا لسه ما بيعرف يمشي لما يصير عمره كذا حيتعلم يمشي هو هلأ عمره كذا بيلبس بامبرز لما يصير عمره كذا حيتعلم يستخدم الحمام زي ما أنت تعلمت تمام يعني ما نحسس إنه الطفل, إنه الطفل الأصغر هو طفل أضعف ويحرام وبيحزن وحنبكي عليه لا هو كائن بني ادم احتياجه بهاي الفتره بيقول هيك فاحنا بنتعامل معاه على هذا الاساس المقارنه اساسا يعني انا دائما بقول المقارنه بين الاطفال هي ما يعني اذا انا مثلا بقارن الكبير بالصغير او بقارن الصغير بالكبير ما بتعدل السلوك يعني المقارنه لا تعدل سلوك ولا تلغي سلوك سيء ولا تكسب الطفل مهاره جديده يعني أنا ما عدلت سلوك ولا شلت منه سلوك سيء ولا أعطيته مهارة جديدة بالمقارنة. كل اللي عملته أنا إني أنا كبرت الفجوة بينه وبين أخوه وكبرت الفجوة بينه وبيننا إحنا الأهل. صح. يعني ما المقارنة لا تصلح، لا تصلح ولا يعني أنا دائما عندي جملة دائما دائما بحكيها والناس يمكن زهقت مني قد ما بحكيها. المقارنة لا تصلح وإن كان توأم متطابق، يعني أنا عم بحكي عن توأم متطابق أنا ما بنفع أقارن بينهم بالمهارات حتى يعني هما طفلين نفس المشيمة ويتشاركون نفس الجينات أنا ما بنفع أقارن بينهم وإن كانوا متطابقين لأنه في فروقات فردية بسبب إختلاف تقبلهم للمحفزات البيئية حولهم يعني في طفل بيستقبل المحفزات بطريقة في طفل بيستقبلها بطريقة تانية فأنا حتى لو كانوا يتشاركون نفس الجينات أنا ما بنفع أقارن بينهم فما بالك مثلا بالطفلين في بينهم أربع أو خمس سنين أو احنا مثلا شوفي بنت عمتك جابت علامة أعلى منك، ولا شوفي بنت عمتك كيف صار معاها. يعني كيف بنقارن أجيال أصلاً مختلفة عن بعض، وأحياناً من عائلات كمان مختلفة، يعني لا يتشاركون جينات، ولا يتشاركون بيئة محيطة. وبنقارن بينهم. فالمقارنة ما بتعدل سلوك، ما بتشيل سلوك سيء، ولا تكسب الطفل أي مهارة، فهي بس بتكبر الفجوة بين الأخوة، وبتكبر الفجوة بين الطفل وبيننا
0: إحنا كأهل. والله أتمنى هذه الرسالة كمان توصل لمعلمات المدارس والمعلمين لأنه إلا بعض الحين ما يحصل مقارنة ما بين الزملاء في الفصل إنه شوفوا ما شاء الله فلان دائماً بيجيب أعلى علامات ويلا صف قوله شوفي هلأ التعزيز للأطفال مهم آه. يعني
1: مهم إني أعزز الطفل لكن من غير ما أقارنه يعني مش إنه يعني مش الحد اللي جاب علامة إنه آه هو دائماً اللي بيجيب علامة هو دائماً أشتر واحد لا انا بعزز الطفل بيني وبينه تعال انت كنت كويس اليوم جبت العلامه اللي كويسه ممكن ستيكر ممكن عشرة من عشرة ما بعرف كيف اساليب التعزيز بالمدارس بس المقارنه لا لا المقارنه بصراحه بتذبح يعني حتى احنا الكبار اذا حدا بيقارنك بحده وانت كبيره اوريدي مخك مكتمل النمو يعني صح. وبقارنك حدا بحد ثاني انت الموضوع مش لطيف وقعه عندك رح يكون فما بالك بطفل دماغه لسه ليس مكتمل النمو يعني لسه لسه بيتطور دماغه لسا الجهه المسؤوله عن القرارات المنطقيه لم تنمو بعد يعني فكيف انا كيف وقع المقارنه عليه رح يكون رح يكون شيء كثير صعب رح يلفهم بطرق مش لذيذه يعني.
0: جميل جميل ما شاء الله يعني استاذه روان يعني كلامك فعلا جاي من تخصص عميق وباين الاستشارات كيف بتعطيكي امثله انك انت تشاركيني هي بس نصيحه اخيره تقدميها للامهات والاباء والمعلمين قبل ما ننهي الموضوع بخصوص المدارس
1: بخصوص المدارس
0: شوفي أكثر أح- يعني نصيحة أنا رح أنصحها
1: إنه دايماً كل يوم الصبح كل يوم الصبح في جملة كثير مهمة للأطفال لازم يسمعوها منا. أنا بحبك وأنا بظهرك يعني هدول الشغلتين كثير مهمين لازم كل طفل يسمعهم قبل ما يطلع المدرسة أنا بحبك شو مكان يعني بغض النظر عن شو مكان أنا بحبك خب غير مشروط ورقم اثنين أنا موجود بظهرك يعني اي شيء بيصير معه انا موجود هون لاساعدك نحله مش علشان احط اللوم عليك هدول كثير يعني هدول الجملتين كثير مهمين وبتمنى انه يعني زي ما احنا عارفين يعني يعني الطفل حيعرف قيمتهم كثير نكون احنا كمان عارفين قيمه هدول الكلمتين ولما نحكي للطفل انا بحبك لو شو ما كان يعني فعليا انا بحبه حب غير مشروط ما له علاقه لا بعلاماته ولا بسلوكه ولا باي شيء لما بقول له انا بظهرك يبقى انا عن جد رح اكون متواجد لما طفلي يوقع باي مشكله مشان اساعده يحلها مش مشان الومه او اعاتبه عليها
0: جميل اعتبرها صراحه زي السلاح الامن يعني روح الطفل المدرسه طيب. وهو مسلح باسلحه قويه جدا تحميه
1: صحيح 100% ويكون عارف انه في له حدا يسمع له يعني مش انه يعني نكون احنا اول وجهه للطفل يحكي لها شو اللي صار مع يعني نكون اول وجهه للطفل لما لما الطفل يشعر بشعور بايخ او يمر بموقف نكون احنا اول وجهه يروح لها
0: مش احنا الوجهه اللي يهرب منها عرفتي جميل جدا ان شاء الله ربنا يوفقنا في حمايه ابنائنا شكرا جزيلا عارف. استاذ روان كان الحوار جدا ما بس هو عشان انت قلت لي وقتك ضيق هذه الفتره بحي. بس ان شاء الله توعدينا بحلقات جايه في مواضيع ثانيه
1: اكيد اكيد شوفي مواضيع الطفوله ما بتخلص فان شاء الله هيك على فضاوي كمان رح يكون في بودكاست ثاني إن, ان شاء الله بنسجله معك على رواق إن شاء الله. وعادي لو اي كمان اذا بتحبي تسالي المتابعين اذا في حدا عنده اي موضوع بحب مثلا نعمل عليه شويه هايلايت ونحكي فيه ما عندي مشكله وكثير سعيده بالاستضافه وشكرا لك كمان مره
0: شكرا جزيلا في نهايه الحلقه شاركونا اسئلتكم ومقترحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي وانتظرونا قريبا